0: Herzlich Willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreative Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
1: Creating Ideas and driving innovations. FKA.
0: Willkommen zur letzten Podcast-Episode in diesem Jahr. Es ist schon wieder Dezember und zum Abschluss des Jahres wollen wir zurückschauen auf das Jahr 2021 und wie auch im vergangenen Jahr die letzten Monate bei der FKA und vor allem hier im Podcast-Revue passieren lassen. Wir sind mittlerweile schon bei Podcast-Episode Nummer 44 angekommen. Es ist also einiges passiert in diesem Jahr und für das Gespräch heute sind zwei meiner Kollegen aus dem Team Marketing und Kommunikation zu Gast. Und zwar Julian Refki der das Team leitet, und Annike Schulz, die als Social Media Managerin bei der FKA arbeitet. Schön, dass ihr beide wieder mit dabei seid heute. Ja, hallo. Hi, schön, dass wir hier sein können. Das Jahr 2021 war ja weiterhin durchweg von der Corona-Pandemie geprägt. Auch bei der FKA haben wir das natürlich deutlich gemerkt. Wie habt ihr das Jahr erlebt?
2: Natürlich war Homeoffice weiterhin ein großes Thema, also wir haben fast komplett aus dem Homeoffice gearbeitet, außer es war jetzt wirklich etwas zu erledigen, was zu Hause gar nicht funktioniert. Für mich ist es aber in der Regel so, dass ich tatsächlich die 100 Prozent zu Hause arbeiten kann und das hat sich inzwischen auch super gut eingespielt. Es wäre natürlich schön, die Kollegen und Kolleginnen öfter mal live zu sehen, aber es läuft auch im Homeoffice soweit gut.
1: Ja, ich würde hier für die komplette Marketingabteilung das Jahr resümieren. Es war ein insgesamt ein recht aufgabenvolles oder reiches Jahr, da wir ja viele Veranstaltungen haben, wie zum Beispiel das Aachener Kolloquium oder auch die Aachener Karosserietage. Und da war es so, dass wir am Anfang viel über die digitalen Tools gegangen sind, die wir aus dem letzten Jahr noch gelernt hatten. Und dann mitten des Jahres konnten wir oder sah es so aus, dass wir traditionelle Veranstaltungen durchführen können, haben uns dann aber für eine hybride Gangweise entschieden, so dass wir in beide Richtungen kurzfristig entscheiden konnten. Zum Ende des Jahres war das sehr gut, dass wir das gemacht haben, weil zum Beispiel das China-Kolloquium wurde dann nur noch digital veranstaltet.
0: Ja, über die Veranstaltungen haben wir auch hier zuletzt im Podcast berichtet. Die letzten konnten ja auch wieder vor Ort stattfinden, wie zum Beispiel die Aachener Karosserietage, ITS in Hamburg oder sogar international die Dubai World Challenge. Soweit zur FKA allgemein. Wie hat sich denn der Podcast im Jahr 2021 entwickelt? Wir sind ja letztes Jahr erst damit gestartet. Ist der Podcast weiterhin beliebt?
1: Also von den Statistiken her zu urteilen, kann man ganz klar sagen, ja. Ungefähr 55 Prozent Wachstum. Für eine Firma wäre das grandios. Für ein neues Kommunikationstool im zweiten Jahr sehe ich das immer noch als sehr gut an. Man muss auch sagen, in den Top-5-Podcasts von den bisher 43, also diese ist ja die 44., da waren drei Stück in diesem Jahr. Also zeigt im Endeffekt ganz klar, dass man, wenn man die Kontinuität in so einem Tool bringt, das auch Früchte einfach trägt.
2: Ja, auch auf Social-Media-Seite kann ich eigentlich immer sehen, dass die Postings zu den Podcast-Episoden ziemlich gut ankommen. Das Engagement ist da sehr gut und auch die Reichweiten sind gut. Die Userinnen und User freuen sich immer, Gesichter zu sehen. Und wir bewerben die Podcast-Episoden ja immer mit so einem kleinen Grußvideo, wo dann die Kollegen oder Kolleginnen sich persönlich melden und ihr Thema vorstellen. Und ich glaube, das ist einfach was, worüber die Leute sich sehr freuen, einfach ein Gesicht zu sehen, was dann zu einem Thema, was die Leute interessiert, was erzählt. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn man irgendwie das Gesicht zu der Person hat, der man dann im Podcast 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang zuhört. Und genau deswegen freue ich mich immer, wenn eine neue Episode rauskommt und wir auch ein neues Grußvideo in den sozialen Medien veröffentlichen können. 19
0: Folgen plus diesen Jahresrückblick haben wir in diesem Jahr aufgenommen und veröffentlicht. Und ich habe in diesem Jahr vor allem mit sehr unterschiedlichen Gästen hier gesprochen. Also vom Automobildesigner über den Stahlexperten, zum Reifenexperten, zum Fahrradhersteller bis zu unserem HR-Team war so ziemlich alles dabei.
1: Ja, absolut richtig. Äh, extrem breit gefächert dieses Jahr. Das, äh Angebot der Themen. Zum Beispiel äh, kommt mir da in den Sinn, die Kooperation mit ASAP und diesen Crossover-Podcast, wo die Moderatorin von dem Podcast von ASAP mit dir und den beiden Geschäftsführern, also einmal von ASAP, unserem Kooperationspartner und äh, unserem Geschäftsführer Jens Kotte, zu viert Podcast gemacht hat, der individualisiert dann für ASAP zusammengeschnitten worden ist und individualisiert für uns nochmal in einer anderen Version zusammengeschnitten worden ist. Fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, aber zeigt auch die Breite der Themen, die wir dieses Jahr angeboten haben.
2: Ich denke, das zeigt auch, dass Podcasts einfach ein super wirkungsvolles Mittel sind. Gerade in einer Zeit, wo man nicht so viel rausgehen kann und viel zu Hause ist, hilft einem das total, ein bisschen gedanklich mal wenigstens rauszukommen und sich auch vielleicht außerhalb des eigenen Fachgebiets ja, so ein bisschen zu informieren und einfach so ein bisschen mitzubekommen, was, das, was andere Leute in ihrem Alltag so tun. Ich persönlich fand es auch total spannend, die Einblicke in das Arbeitsleben bei der FKA als Unternehmen zu sehen, bzw. zu hören. Und auch wichtig und richtig, dass das Thema Corona, was ja unseren Alltag einfach bestimmt, in der Folge mit unserem HR-Team thematisiert wurde und dass wir das nicht verschwiegen haben, dass das eben so ein, so ein Riesenklotz ist, den wir alle stemmen, sondern dass das halt gerade das zentrale Thema ist und da führt einfach kein Weg dran vorbei.
1: Die angespannte Situation wegen Corona hat ja dann leider auch das sehr positive Thema, was wir dieses Jahr hatten, ein bisschen äh, ja, gemindert. Wir hatten nämlich dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum gefeiert und leider war es nicht möglich, dass wir das vor Ort feiern. Und so haben wir ähm, eine große Social-Media-Kampagne, Mailing-Kampagne über das Thema gemacht. Und da bei dieser Kampagne hat äh, natürlich auch der Podcast eine große Rolle gespielt und das Thema immer wieder aufgenommen. Das ist auch interessant, dass wir bei den großen Social-Media-Kampagnen auch immer wieder das, das Thema Podcast mitnehmen und da einfach einen weiteren Kanal haben, über den wir dann ähm, unsere äh, Messages an den Mann bringen können. Aber da muss ich auch sagen, fand, fand ich es interessant, die äh, Episode zum Thema 40-jähriges Jubiläum mit Jens Kotte und Markus Bröckerhoff, also quasi dem jetzigen Geschäftsführer und seinem Vorgänger und die ganzen Geschichten, die es äh, um die FKA gibt, aber auch um unseren stärksten Kooperationspartner, dem äh, IKA. Vielleicht können wir da ganz kurz mal reinhören.
3: Im Wesentlichen gab es dafür drei Gründe. Der Professor Helling, der damals Leiter des Instituts für Kraftverwesen an der AWTH Aachen war, hat damals schon früh erkannt, dass Industrie und Hochschule sich eigentlich perfekt ergänzen können. Die Industrie benötigte ja schon damals äh, zum einen gut ausgebildetes Personal, zum anderen aber auch kreative Ideen, beziehungsweise heute muss man wohl nicht auch sagen, sondern das ist vermutlich das Wichtigste heutzutage für die Unternehmen. Und die findet man natürlich insbesondere auch in einem Umfeld wie der Hochschule, das, vielleicht anders als häufig auch die Industrie, völlig frei von Denkverboten, wie man so schön sagt, ist. Und auf der anderen Seite wusste Professor Helling aus seinem Lehrbetrieb auch, dass für eine gute Ausbildung auch Praxisbezug wichtig ist. Und die Hochschulen profitieren da umgekehrt auch von der Kooperation mit der Industrie, da sie die Studierenden viel besser auf den späteren Beruf dann vorbereiten können.
2: Ja, auf jeden Fall super spannende Einblicke, die die beiden da in der Podcast-Episode gegeben haben. Und im Zug des Jubiläums ist ja auch die 40. Episode entstanden, bei der unser ehemaliger Geschäftsführer Jörg Leyers, der jetzt bei ZF ist, zu Gast war. Und der hat gemeinsam mit unserem Kollegen Manfred eine Episode zum Thema E-Mobilität in Nutzfahrzeugen aufgenommen. Und das ist natürlich dann auch super cool zu sehen und super spannend, wie ja ehemalige Kollegen, die FKA jetzt sehen, wie treu sie auch teilweise immer noch der FKA geblieben sind und dass sie sich einfach alle immer freuen, mal wieder zurückzukommen und ähm, auch mit ehemaligen Kollegen und Kolleginnen nochmal eine Runde zu quatschen und dass der Podcast auch einfach irgendwie eine schöne Plattform für.
4: Insofern, aus meiner Sicht vielen Dank FKA, bei mir ähm, hast du einen Stein im Brett.
1: Ja, bei mir immer noch, ja? auch, auch wenn ich äh, nicht mehr so häufig da bin, aber die, die Verbindungslinien zu den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die gibt es natürlich. Auch. Ja,
0: das waren auf jeden Fall zwei spannende und interessante Folgen. Und ich denke, so sind wir auch dem Jubiläum zumindest etwas gerecht geworden. Wir haben jetzt ja schon einige Themen gemeinsam angesprochen. Gibt es denn Episoden, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht starte ich einfach mal. Also für mich als äh, Eventmanagerin war natürlich ein Highlight, die Folge zur Dubai World Challenge for Self-Driving Transport aufzunehmen. Da war Philipp zu Gast, der auch selbst vor Ort dann in Dubai war. Ja, das war eine der ersten Veranstaltungen, die da vor Ort stattgefunden haben und die auch ein spannendes Ziel verfolgt
5: hat. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Die Verkehrsbehörde von Dubai hat eine Challenge ausgeschrieben, bei der es darum geht, automatisierte Lieferroboter zu bewerten und am Ende auch einen Gewinner dabei herauszustellen. Der soll dann auf einer Konferenz im Oktober bekannt gegeben werden und ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge Geld zu gewinnen.
0: Auf jeden Fall interessant zu hören, wie die Veranstaltung in Dubai so ablief und mit welchen Challenges das Team der FKA vor Ort so zu kämpfen hatte.
5: Also die Herausforderung äh, generell ist natürlich, es liegt auf der Hand, glaube ich, die Temperatur. Wenn man da nachts aus dem Flughafen kommt, äh, es ist wirklich Mitternacht und man hat über 35 Grad und läuft erstmal gefühlt vor eine Wand, ist das schon ziemlich beeindruckend. Insgesamt hatten wir natürlich äh, nur die Vorbereitungsepisoden draußen und die, äh, die Testzeiträume. Dazwischen hatten wir unser Lager in der, in der großen Turnhalle da, äh, bei der extra ja, so kleine Garagen für jeden Teilnehmer aufgebaut wurden, wo wir unser Material lagern konnten. Äh, wir hatten auch einen E-Scooter dabei. Die Distanzen sind so ein bisschen wie in den USA. Das, auf der Karte sieht das immer alles sehr nah aus, aber in Wirklichkeit muss man doch ganz schön lange laufen, äh, bis man da ist. Und wenn man dann, wie gesagt, Material schleppen muss, dann ist es doppelt so lang gefühlt.
0: Anike, was war denn deine
2: Lieblingsfolge in diesem Jahr? Ich finde es super schwer, mich zu entscheiden, aber ich habe mich jetzt für äh, Episode 37, das Canyon Future Mobility Konzept, entschieden. Die ist mir einfach im Kopf geblieben, weil ich finde, dass es das mal ein ganz anderes Thema war, einfach ein, ein alternatives Fahrzeugkonzept zu sehen, beziehungsweise was darüber zu hören. Ich fahre privat auch gerne und viel Fahrrad, deswegen hat mich das total begeistert und da können wir auch einfach mal kurz reinhören.
4: Prinzip, die Grundidee dahinter ist ein Grundbedürfnis und zwar nicht nass zu werden. Das hört sich trivial an, aber jeder kennt es, glaube ich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und es anfängt zu regnen. Das ist kein schönes Gefühl und vor allem auf dem Weg zur Arbeit eben nass dort anzukommen, ist sicherlich nicht ideal. Das heißt, dieses Grundbedürfnis wollten wir uns genauer anschauen. Zusätzlich gab es eine Studie von McKinsey, die besagt hat, dass 45 aller Nutzer von Mikromobilität sich ein Fahrzeug mit Wetterschutz wünschen. Dieses Thema Mikromobilität ist relativ weit gefächert, das bedeutet vom ähm, kleinen E-Scooter -E bis hin eben zu diesen Light Electric Vehicles ist es sehr weit gefasst. Wir haben uns angeschaut, wie das in dem Fahrradkontext aussehen könnte und gerade das Thema Wetterschutz eben in einer neuen Form interpretiert.
2: Genau, ich glaube dieses Out-of-the-Box-Denken, das ist einfach total spannend und auch super zukunftsorientiert. Weil ich glaube, nur auf die Art können wir das halt schaffen, auch alternative Fahrzeugkonzepte auf die Straßen zu bringen. Und gerade so ein Fahrzeug wie das Future Mobility-Konzept würde hier im verregneten Aachen meiner Meinung nach ganz gut ankommen.
0: Da fällt mir auch die Folge zum E-Jet ein. Das ist ja auch ein ganz neues Mobilitätskonzept. Ja? Das war ähm, Episode 34.
4: Was daran neu ist, beziehungsweise innovativ ist, dass vor allem das Fahrerlebnis, es ist ein Fahrzeug im Spannungsfeld zwischen pedalgetriebenen Fahrzeugen, worunter auch Fahrräder fallen und einem klassischen Pkw, wie man ihn aus dem Straßenverkehr kennt. Und dazwischen ein neues Fahrzeugkonzept zu entwickeln, ist auf jeden Fall spannend. Wir versuchen eben die, die Sportlichkeit und die Freiheit vom Fahrradfahren zu verbinden mit dem Komfort und einfach dem, dem normalen Autofahren und da ein Konzept zu entwickeln, was, was beides miteinander vereint.
0: Und Julian, deine Lieblingsfolge?
1: Ja, ich habe ja eben schon unseren stärksten Kooperationspartner erwähnt. Und wir haben hier den Standortvorteil, dass wir sehr, sehr nah an dem Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen University dran sind. Also wir leben sozusagen in dem gleichen Gebäude. Und ähm, dadurch haben wir die Möglichkeit, dass wir die Veröffentlichung sehr, sehr früh mitbekommen, also bald quasi etwas veröffentlicht ist, sind wir sehr nah dran und die Kollegen sind auch auf uns zugekommen und haben gesagt, die würden gerne über veröffentlichte Themen in dem Podcast äh, mit uns sprechen und da der FKA-Mobil, die Podcast ja so aufgebaut ist, dass wir die Mobilität von den verschiedensten Gesichtspunkten aus äh, beschreiben und erklären wollen, hat das halt sehr, sehr gut auch in unserer Konzept gepassen, deshalb sind für mich zwei wirklich interessante äh, Episoden die, wo ja sehr stark auf die Themen des äh, Instituts eingegangen wird. Also einmal das äh, Oscar-Projekt, ähm, da wird beschrieben, wie Passanten oder die, die Fahr-, äh, Mitfahrer Sicherheit bei automatisierten Autos vonstatten gehen kann. Vielleicht hören wir da ganz kurz rein.
4: Letztendlich sprechen wir hier von hochautomatisierten Fahrzeugen. Das heißt, das sind Fahrzeuge, in denen der Fahrer entweder gar nicht mehr oder zumindest teilweise nicht mehr fahren muss und auch nicht mehr die Fahraufgabe überwachen soll. Das führt natürlich zu ganz neuen Randbedingungen und Möglichkeiten, was den Innenraum und auch die Nutzung der Zeit im Fahrzeug angeht. Das heißt, man kann jetzt über ganz völlig neue Sitzpositionen nachdenken und auch Sitzausrichtungen, zum Beispiel liegende Positionen. Es ist auch denkbar dann, sogar ein, ein kurzes Nickerchen zu halten während der Fahrt. Es ist auch möglich, dass die Insassen sich zueinander drehen, um sich besser unterhalten zu können. Es wird auch einen stärkeren Fokus auf die Nebentätigkeiten geben, weil logisch, wenn man nicht mehr selber fahren muss, dann beschäftigt man sich mit anderen Dingen, sei es jetzt, indem man ein Video anschaut, indem man am Laptop arbeitet oder andere Dinge macht. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt in Zukunft abgesichert werden müssen. Das funktioniert nicht mehr mit den standard die wir heute haben und auch nicht mehr auf der anderen Seite mit den Prüfwerkzeugen und Testmöglichkeiten,
1: die wir haben. Also Wir haben also im Prinzip zwei Baustellen. Und das zweite Projekt, was ich super interessant fand, war äh, das äh, Midi-Safe-Projekt, was von äh, der Amalena sehr, sehr anschaulich erklärt worden ist, wo es äh, darum ging, Fahrer zu natschen, also durch nonverbale Hinweise oder durch äh, versteckte Hinweise den Fahrer in dem Fahren oder in, in seinen Entscheidungen zu äh, beeinflussen ähm, und äh, so eben einen äh, sichereren Straßenverkehr zu erreichen. Da können wir auch gerne mal reinhören, super interessant.
6: Eine Handlungsalternative erscheint in diesem ganz klassischen Nudging-Konzept als etwas einfacher als eine andere. Und durch Nudging möchten wir es den Menschen erleichtern, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, eine Möglichkeit ist, dass man die sicherste Wahl auch als die einfachste Wahl definiert. Und damit kann man dann die Handlungsfreiheit bewahren. Wenn wir eine Handlungsalternative haben, die besonders einfach zu erreichen ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass ein Mensch diese Handlungsalternative ergreift, beispielsweise langsamer zu fahren, dazu gleich nochmal mehr. Aber er hat trotzdem jegliche Freiheit, eine andere Entscheidung zu treffen. Es ist nur so, dass eine und hiermit die, die sicherere Wahl etwas wahrscheinlicher wird. Vielleicht nochmal zur Erklärung zum, zum Begriff Nudging. Wir begegnen eigentlich ständig Nudges in unserem Alltag. Das heißt, wenn wir uns eine Kantine vorstellen, da ist das Salatbuffet häufig am Anfang. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Salat mitnimmt, weil man hat ja noch nichts auf dem Teller. Und wenn man dann zu den Pommes gelangt, kann man sie trotzdem nehmen. Aber möglicherweise habe ich schon so viel auf dem Teller, dass mir das reicht und ich esse die Pommes nicht. Aber wenn ich das möchte, kann ich das trotzdem tun. Das heißt, es wird keinem verboten. Es ist nur wahrscheinlicher, dass ich was Gesünderes in dem Moment esse.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch immer spannend, mehr über die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu erfahren. Und da ist meine Lieblingsfolge in diesem Jahr, glaube ich, auch die Folge Nummer 39 zum Thema Automobildesign. Da habe ich mit Gabriel gesprochen, der ist Automobildesigner beim Institut für Kraftfahrzeuge und ähm, hat dort Einblicke in seine vielfältigen Aufgaben gegeben. Ja, ich war wirklich überrascht, dass er tatsächlich noch so viel händisch arbeitet, gerade an dem Beispiel des Tape-Renderings und dass doch noch gar nicht alles digital läuft im Automobildesign.
7: Dann gibt es einen weiteren Bereich, die Formfindung oder die Formgestaltung und Ausgestaltung. Physisch zum einen gibt es den Kleemodellbau, also wirklich das Modellieren eines Fahrzeugs in Ton. Eigentlich eine ziemlich althergebrachte Technik, die aber immer noch recht bewährt ist. Da kann man in verschiedenen Maßstäben ein Fahrzeug anfertigen, um einen ziemlich guten Eindruck zu bekommen von der Außenfläche im dreidimensionalen Raum. Meist geschieht das im Maßstab 1 zu 4. Also ein Fahrzeug, was etwa vier Meter lang ist, würde dann einen Meter Länge betragen. Das sind schon ziemlich große Tonmodelle, von daher ist es auch ein ziemlich langer Prozess, wo man aber recht viel verändern kann. Ein weiterer Bereich der Formfindung ist das Tape-Rendering. Da hat man letztendlich schwarzes Tape oder Klebeband, wo man eben an einer Wand auf, ein, auf eine Folie die Außenkontur des Fahrzeugs tapen kann, festlegen kann. Da gibt es sehr, sehr wichtige Linien, das ist auch ein super wichtiger Schritt letztendlich, um einfach mal eine Seitenansicht oder auch eine Front- und Heckansicht oder eine Draufsicht zu erzeugen, um dann eben damit in die digitale Formfindung zu gehen. Das ist nämlich der weitere oder letzte Prozess, die Flächen dann auch digital zu gestalten.
1: Insgesamt kann man sagen, dass wir dieses Jahr alle, glaube ich, durch den Podcast die da sehr, sehr viel gelernt haben, interessante Themen äh, gehört haben. Ähm, und gerade für jemand wie mich, der äh, zwar bei einem Entwicklungsdienstleister in der Automobilbranche arbeitet, aber kein Ingenieur ist, sondern im Bereich Kommunikation oder ich kann mir das auch gut vorstellen für Betriebswirte, dass man äh, hier Themen von, von einer anderen Seite kennenlernt. Und ähm, das äh, macht mir als Zuhörer aber auch als jemand der da mitwirkt sehr sehr viel Spaß und äh, bin mir sehr sicher, dass wir das nächstes Jahr genauso erfolgreich wieder machen werden.
2: Ja, ich denke auch, man kann aus den Podcast Folgen super viel mitnehmen, auch wenn man selber kein Ingenieur oder keine Ingenieurin ist und das macht dann einfach viel Spaß, da auch bei der Produktion mit dabei zu sein und ich bin super gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht und was für Themen wir dann hier zu hören bekommen. Falls ihr jetzt noch mehr Lust auf FKA-Themen und Inhalte habt, dann könnt ihr ja gerne mal auf unserem LinkedIn-Kanal vorbeischauen. Wir machen momentan einen ziemlich coolen Adventskalender, wo wir den Schlitten des Weihnachtsmanns optimieren und verbessern. Und jeden Tag posten wir da eine kleine Sache, die wir eben verändern würden. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge, und wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut doch gerne mal vorbei.
0: Ja, ich bin schon gespannt, wie der Schlitten am 24. Dezember aussehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf neue Gespräche und interessante Gäste im nächsten Jahr. Es laufen ja derzeit einige spannende Projekte bei der FKA, über die wir natürlich gerne hier berichten werden. Und ja, damit verabschieden wir uns für dieses Jahr und wünschen euch schöne Feiertage und natürlich einen guten Start ins neue Jahr.
1: Da kann ich mich nur anschließen.
2: Ja, schöne Feiertage und bis nächstes Jahr.
1: Creating and Driving Innovations.